0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonito vallenato O cualquiera que sea la tusa que esté usted sufriendo en su corazón en este
1: momento ¡No! ojalá no esté sufriendo ninguna tusa, por favor. Digo, a veces está bien echarse unas copitas con José José porque tiene un rompimiento amoroso, pero ojalá nadie lo tenga en este momento.
2: Y en este episodio estamos eh, colombianizados porque aprovechamos la oportunidad para platicar con Paula Aguirre Ospina, una de nuestras queridas colegas de Elementa que está en Colombia, para que nos cuente sobre el contexto de las protestas allá, qué las originaron, qué es lo que se espera, cómo es un espejo América Latina y sobre todo contestó la pregunta, ¿qué significa Tusa.
1: <risa> Pero además no se vayan porque al final tenemos una gran gran recomendiza que va desde a quién seguir en redes sociales para poder enterarse de lo que está pasando en Colombia hasta cuál película ver y cuál libro es el más recomendado por Andrés Torres Checa, que es como una biblioteca andante. Así que no se vayan.
0: <risa> Quédense, está bien sabrosote como un café colombiano, esto que se llama
1: Derecho
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
0: Con Ixchel Cisneros y Miguel Pulido.
3: Derecho Remix.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del podcast que paraliza el mundo jurídico, el mundo sociológico, el mundo político, el mundo cultural, que paraliza el mundo mundial. Derecho Remix.
2: El mundo universal. <risa>
0: Traigo un montón de energía, ando bien, ando bien sonriente, ¿eh? nomás les aviso. ¿Qué te
1: metiste, muchacho? ¿Qué te metiste tan temprano?
0: Nada, nada, nada que se pueda decir al aire. Bueno, estamos en esta emisión tempranera de Derecho Remix y estamos de manteles largos porque... Paradójicamente, nos acompaña porque está de visita en nuestro país, pero debido a los cánones de seguridad de los tiempos que estamos viviendo, no estamos grabando en persona desde Colombia. Sí, señoras y señores, Paula Aguirre Ospina, destacada abogada integrante de Elementa, una de nuestras instituciones favoritas. Que suenen los vítores y la algarabía de la muchedumbre y el gentío de gente. Bienvenida, Pau.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación, qué chévere acompañarles y pues lástima que no podamos grabar juntas y juntos, pero al menos nos podemos acompañar cerquita.
0: Oye, para dejar testimonio de que efectivamente es colombiana, empezó diciendo un chévere... Ah, claro. Que si no fuera suficiente con su apellido Ospina, <risa> el 700% de los habitantes de, de Colombia se apellidan Ospina, ¿no?
2: Los otros Restrepo.
0: <risa> sí, es un apellido bastante común.
4: Es un apellido paisa. O sea, de la zona común de Medellín. Entonces, por ahí es muy común el apellido.
0: Ya, sí, porque así nomás de Bote Pronto, el portero de la selección colombiana. Ah, sí. Como 15 expresidentes.
1: Había un conductor de E-Entertainment Television que también así se apellidaba. Ahí está. También,
4: Ospina. Este, Para que no duden que soy colombiana.
0: Sí, un escritor devenido a YouTuber, Dani Samper Ospina. Daniel
4: Samper.
0: Este, sí, ¿quién más? Este, Que, por cierto, a mí me cae bien. Eh. Yo sé que es poco... Eh, polémico, más bien es polémico y, y, y no todo el mundo le, le agrada. Y el gran escritor William Ospina, lean el país de la canela. Bueno, entonces, eh, pues ya vamos, vamos a empezar las clases de reggaetón jurídico con Paula, que nos va a guiar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que menear? El criterio. Y después...
2: Mi primera pregunta es, ¿qué significa tusa? Tengo dos años con esa pregunta en la cabeza. No sé qué es.
4: Tusa. La Tusa es eh, el sufrimiento generado por una ruptura amorosa. Bien descrito por Carol G. en una canción. Que acá, además, en México es muy famosa, ¿no? Han tenido muchos, como, viejitos. Mi hijo es súper fan. Es que
2: creo que todos la cantamos, pero no sabemos qué es. ¿Ah, no? pues yo no sabía que era Tusa hasta el día de hoy Pau, gracias
4: no puede ser
2: <risa> pero sí la cantaba y la bailaba también
4: cuando tengan ese dolor que genera romper relaciones pueden decir ahora en adelante que tienen Tusa
0: ya, o sea es como el despecho o el desamor
4: es el despecho es el despecho la verdad honestamente espero no volver
1: a sentir la Tusa en mucho tiempo <risa> <risa> pero gracias por platicarnos <risa> pero no la invoquemos <risa>
0: No la anden llamando, no se vaya a hacer la parecida. Pues volviendo a lo que nos ocupa en este precioso programa de divulgación jurídica, eh, salvo que haya estado usted debajo de una piedra o que siga escuchando La Mañanera y se siga obsesionando por solo seguir el debate que se genera desde el Salón Tesorería del Palacio Presidencial, eh, en el mundo están sucediendo 20.000 cosas. Y Paula nos va a compartir lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y el conflicto entre Palestina e Israel, porque es su área de especial.
4: Como colombiano?
0: No, eh, no, la verdad es que sí está feo lo que está sucediendo en aquella zona del mundo, pero también está muy intenso lo que está sucediendo en tu país, eh, Paula. Y me parece que eh, es importante echarle una mirada al, al conflicto más allá, de, de las protestas de los últimos días y la violencia policial, además desmedida, particularmente contra los jóvenes y en otras regiones del país, de manera muy específica en Cali, contra eh, las movilizaciones indígenas. Eh, y pues eso, nos interesaría mucho como poder estar más informadas e informados eh, con tu mirada de esta efervescencia y esta ebullición política?
4: Pues bueno, ¿qué les cuento? Eh, Colombia viene con una historia de desigualdades, reclamos sociales, económicos y de inconformidad de las medidas como abordadas desde eh, el establecimiento, podría decirse así, como para no achacárselo, tal vez, a sectores específicos, pero que tienen responsabilidad en las sensaciones que se han generado en la sociedad en general. Esto eh, explotó estalló definitivamente y contrario a lo que muchas personas creen, no estalló ahorita recientemente este año, sino que estalló incluso desde 2019 con las protestas que tuvieron lugar hacia finales del año. Eh, lastimosamente estas protestas empataron con eh, todo el tema de pandemia y creo que esto eh, disminuyó mucho como los ánimos de la gente y pues claro, esto llevó, en el caso colombiano, un montón de restricciones para la movilidad, a diferencia del escenario de México, que no tuvieron cuarentenas estrictas ni toques de queda. En Colombia las medidas sí fueron demasiado estrictas en su momento y esto impactó pues definitivamente eh, eh, la protesta en, en, es, en ese momento. Eh, como consecuencia de esto, después pues, viene la pandemia y la desigualdad y los reclamos eh, se agudizan un montón y resulta en las manifestaciones que tuvieron lugar hace ya 15 días incluso, llevamos 15 días de protestas en todo el país, contrario a lo que se creía que iban a salir solamente eh, cuatro gatos, decían por ahí, solo van a salir cuatro personas a protestar porque estamos en una pandemia, pero pues también el reclamo es, imagínense eh, la, la, el in la inconformidad de las personas para que le tengan más miedo al gobierno o a las medidas que están imp implementándose en el gobierno que a un virus que está matando gente, entonces... Un poquito así estamos en este momento, desde todas las ciudades del país, no, no solamente está centralizado en Bogotá, y que yo creo que eso es un fenómeno interesante y lo podemos conversar más adelante, eh, pero, pero esto se, se ha desarrollado a lo largo del país y yo creo que va a seguir dándose y espero que siga teniendo la fuerza que ha tenido hasta el día de hoy, después de 15 días de protesta.
2: Oye, Pau, mí me gustaría hacerte un par de preguntas sobre este contexto que mencionas, porque desde acá en México uno lo que lee es que lo que... como... La gota que derramó el vaso o la pólvora que explotó para estas protestas fue una reforma fiscal que presenta eh, el presidente eh, Duque y que tenía ciertos asegúnes esta, 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 reforma, esta reforma fiscal. No sé si nos puedes platicar un poquito más de qué es y qué tanto realmente las protestas ahora en la calle están relacionadas con esta reforma fiscal y, y, y qué tanto en realidad se relacionan con lo que mencionabas que yo no lo tenía presente que son las protestas de finales de 2019, qué tanto está relacionado ahí, qué tanto la reforma fiscal sigue siendo parte de los reclamos, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más uh -huh.
4: Yo creo que la reforma fiscal o la reforma tributaria que además tenía un nombre bastante eh, chistoso un mismo muy chistoso que se llamaba ley de sostenibilidad eh, como solidaria si no estoy mal eh, es, es una reforma tributaria que es la que termina llamando a la gente a las calles pero no es la única razón que nos mantiene en las calles porque la reforma tributaria como ley fue retirada del Congreso de la República pero el, el, el impacto que tuvo este proyecto de ley en su momento fue que tenía como lo que llamaría yo dos puntos supremamente fuertes impactando a sectores de la población directamente como... Como marcados, en primer lugar tenemos que se iba a aumentar el IVA o, a, o se le iba a dar IVA a la canasta básica familiar, que son estos artículos de primera necesidad, entonces le estabas diciendo a las personas que eh, la comida que más se compra y que más necesaria es para los hogares colombianos iba a tener impuestos, entonces esto iba a encarecer un montón, poder acceder a alimentos y además eh, se iba a ampliar la base de cotización para declarar renta, eh, para las personas impactando directamente a clase baja y clase media. Entonces esto saca a, la, a, la, a las personas a, la, a las calles con un reclamo de porque sigue omitiéndose la importancia o la posibilidad que tienen los ricos de financiar eh, bajo impuestos Cualquier tipo de necesidad económica que tenga un país Porque sí, lo cierto es que se necesita Una reforma tributaria, el país necesita financiarse Y necesita una reforma tributaria Pero no a costa del sacrificio O del impacto de las clases medias y bajas Y esa es, esa es una situación muy fuerte Que se ha dado y es pues Impuestos a los ricos, impuestos a los más ricos y la gente cree que esto implicaría es que todo el mundo va a tener más impuestos y por esto se va a disminuir la generación de empleos y sabemos que no, hay estudios que nos dicen que no y además es que el número de ricos tampoco es tan alto, las grandes riquezas son muy bajitas realmente, entonces esto también implicaría que los que tendrían esta, esta, esta base tributaria más alta pues serían un número muy bajo de personas sin impactarnos a la clase media y a la clase baja. Y esto también se habla directamente con otro tema y es el tema de, de desigualdad. Este año salió el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas, eh, una encuesta, un censo más o menos, una especie de censo donde nos cuentan que antes de la pandemia Cerca del 85% de los hogares colombianos tenían acceso a las tres comidas diarias. Y post pandemia la encuesta salió en abril de este año, eh, y bueno, no diría que post pandemia seguimos en pandemia, esta cifra está por debajo del 40%. O sea que tenemos a más del 60% de los hogares colombianos con imposibilidad de alimentarse tres veces al día y esto está esto es una cifra que está dividida entre una y dos veces al día pero si nos enfocamos directamente en la cifra de personas que está comiendo una sola vez al día en colombia tenemos 179.174 mil hogares colombianos que comen una vez al día entonces por otro lado les estás diciendo que les vas a poner iva a la canasta básica familiar entonces pueden comer una vez al día y al mismo tiempo les encareces los alimentos entonces el impacto y los ánimos terminaron de caldearse, pero con un montón de solicitudes y de demandas sumándose a la inconformidad de la gente.
1: Y a mí me gustaría que habláramos un poquito más sobre la reacción del Estado, ¿no? O sea, al final... Eh Digo, eh, sobre todo a muchos países en general en América Latina y a mí específicamente me ha sorprendido mucho el nivel de violencia, ¿no? Este al que se han enfrentado las y los manifestantes al final por exigir derechos básicos, ¿no? Que es el, el derecho a la alimentación, es el poder tener un espacio digno, ¿no? Eh, eh, Básicamente seguir viviendo, eh, porque es una población que, como bien dices, eh, está en, en. O sea, la desigualdad les ha llevado en un punto muy vulnerable. Entonces, pues están saliendo a exigir sus derechos y la reacción ha sido súper violenta.
4: Sí, claro, tenemos unas reacciones supremamente desmedidas de parte de la fuerza pública. Eh, en Colombia tenemos una fuerza antidisturbios que se llama el SMAT. Eh, que son estas personas que están vestidas de negro y tienen un montón de armas y de protección eh, en donde el choque contra los manifestantes ha sido eh, más allá de intentar no sea, apagar cualquier foco de violencia o sea ya podemos ver y yo creo que esto es un cambio que nos han dado las protestas en estos tiempos y es que se puede registrar en tiempo real lo que está pasando que las, la agresividad, la violencia es desmedida y va más allá de cualquier intento de de apagar focos de violencia, como decía ahorita, esto ya está, 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 está dispensado realmente para desanimar la protesta social, para lesionar, hacer daño y que, y que, esto, y que esto además se está replicando, no solamente, no, no está pasando, antes pasaba mucho solamente en Bogotá, pero esto se está dando ahorita en todas las ciudades. Vemos casos en Cali, que es otra de las ciudades a las que se dice, como que se desplazaron de forma masiva la protesta. Eh, y podemos ver estas, estas situaciones también allá donde ahorita tenemos una cifra de personas heridas y de personas desaparecidas y también tenemos una cifra muy alta de muertes hasta el momento y lastimosamente sabemos que esto va a aumentar porque por un lado las personas siguen manifestándose y siguen congregándose en sitios de forma masiva pero además la policía, el smat y el ejército porque además está militarizando también tienen esa presencia ahí todo el tiempo generando miedo y zozobra en las personas que están protestando.
1: Y para allá iba mi otra pregunta, porque además hay integrantes, o sea, personajes de la política llamando no solo a reprimir estas manifestaciones, sino también... Eh, ...bueno, o sea, tienen una historia de paramilitarismo importante, ¿no? Entonces, llamando a los propios paramilitares a detener a las manifestaciones. Entonces, cosas que están fuera del Estado, pues, ¿no? O sea, unas estructuras tremendas y terribles, súper violentas que ha tenido Colombia y ahora llamándoles para que salgan a defender a su país, ¿no? Y a detener, entre comillas, obviamente, y a detener las manifestaciones.
4: Claro, esto ha generado también un impacto súper fuerte porque, como tú lo dices, sí tenemos este fenómeno de paramilitarismo que ahora lo tenemos un poco como encubierto por ahí bajo ciertas estructuras, pero es un llamado directamente a la sociedad civil de vayan a defender a su fuerza pública, vayan a defender a su policía, a su ejército, aparte también ese sentido como de apropiense de su fuerza pública es supremamente fuerte eh, eh, acá, o pues bueno, en Colombia. Eh, porque también tenemos específicamente el caso de Pereira. El alcalde eh, hizo un comunicado, o no me acuerdo si fue como una especie de locución, diciendo eh, tenemos que defender a nuestra fuerza pública, nuestra policía, nuestro ejército, la protesta social no puede continuar. La consecuencia de esto, un grupo de personas pasan en una camioneta, disparando a un grupo de personas que estaban bailando en las calles, y tenemos eh, heridos, y como consecuencia Lucas, que fue una de las personas como que, se volvió muy visible a partir de lo que pasó porque tenemos videos de él protestando, bailando en las calles eh, hablando con los policías, dándole la mano a los policías como forma de encontrar también puntos en común con las personas que estaban cuidando la protesta social eh, pues perdió la vida la semana pasada entonces eh, tenemos ese, ese fenómeno que además alimenta todos los odios y diferencias y violencias además que ya se vienen presentando
0: Oye, Pau, a mí me gustaría ir precisamente a ese tema de las protestas diferenciadas y en dos partes del país y por parte de dos sectores. Pero antes me permitiré hacer un brevísimo paréntesis porque ese es un gusto que <risa> mientes, me doy en este mientes. podcast.
4: <risa> porque se puede.
0: Exacto. No, porque mencionaste una palabra en el nombre de la ley eh, sostenibilidad solidaria, dijiste, ¿no? como concepto. Entonces, eh, me llamó la atención porque Colombia tiene un concepto en su constitución que es la sostenibilidad financiera o sostenibilidad fiscal. Y ese ha sido un tema de mucha discusión que tiene un lado bueno, la verdad es porque las generaciones futuras no pueden participar en las... Es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? No pueden participar en las discusiones del presente sobre lo que se hace con la deuda pública. Pero si alguien se vuelve loco y contrata un montón de deuda pública, está embargando el futuro. Entonces, la noción de sostenibilidad financiera desde una lectura de protección a las generaciones futuras y no pasarse de lanza con ellas porque no tienen representatividad en el presente, es un concepto bonito y es un concepto que en realidad inventaron los alemanes y tal. Pero a los colombianos se les convirtió como en una obsesión eh, del consenso de Washington, así, de estabilidad fiscal a todo lo que da y déficit cero, y lo alegan constitucionalmente desde una perspectiva de derecho, ¿no? De yo tengo derecho a que mi Estado nunca se endeude, nunca no sé cuál, y esa es una particularidad, eh, nada, me salió mi nerd presupuestario del pasado, disculpen. este Cerrado ese paréntesis, a lo que me... <risa> <risa> a lo que me gustaría ir. Es justo a uh, este tema de que son dos grandes sectores los que se están movilizando, ¿no? O sea, un, un grupo de jóvenes en algunas ciudades y las movilizaciones eh, indígenas, sobre todo en la región de Cali, me corregirás tú, pero también el, de, el alcalde de allá, que es, es uno de los famosos independientes, o sea, de estos alcaldes independientes, también es Ospina, ¿no?
4: Sí, <ríe> por, si,
0: por si fuera poco. <ríe> ¡Échenme otro Ospina! <ríe> y ahí, ahí la, la disputa es otra y mucha de la violencia de los paramilitares en realidad va contra la resistencia indígena eh, contra la minga, también me gustaría que nos pudieras decir un poquito de ese, de, de ese otro conflicto que en realidad está eh, emergiendo ahorita otra vez pero que tiene sus propias raíces históricas
4: Sí, pues yo lo podría resumir en, en, en pocas palabras en un tema de clasismo y racismo Aquí oh, se, se tiene o se esconde mucho esa, esa, es, es, esa situación y es una realidad en el país, y es, ay nosotros no somos racistas, no somos clasistas, como creen si tenemos tantas personas indígenas, pero no, los alegatos de las personas que se están creyendo afectadas por la presencia de la minga van más allá de cualquier cosa relacionada con la protesta social y se divide entre indígenas y ciudadanos. Así se describe desde los medios de comunicación y desde la sociedad. ¡Ay, cabrón! Es muy fuerte. Entonces uno veía titulares como eh, ciudadanía versus indígenas. Entonces hay desde, desde, ese, desde esa primera lectura muy fuerte y también muy dolorosa se puede leer una realidad que está como no tan escondida, pero por lo menos está saliendo a relucir en estos momentos y es que la minga tiene un poder de representación muy grande y una fuerza de movilización muy importante en el país, eh, desde 2019 se movilizaron y llegaron a las ciudades capitales a mostrar el apoyo a las protestas sociales y este año se unieron de nuevo, claro Cali les quedaba mucho más fácil para poder desplazarse que tal vez Bogotá llegaron a Cali y el fenómeno que se ha dado de violencia contra la minga también derivó como hablábamos ahorita en personas eh, civiles disparándoles a, a personas eh, que integran la minga, entonces también vemos esas reacciones directamente eh, de violencia, no solamente desde la policía y del ejército, sino, del ejército, sino también desde la sociedad. Eh, y algo que pasó y que me parece muy interesante también como mostrarlo en paralelo y como una coincidencia, que yo creo que realmente no es una coincidencia, en 2019 cuando empezaron las protestas, eh, se declaró un toque de queda en Colombia después de muchos años, o sea, el último toque de queda que se había declarado era en 1977. Entonces se decreta un toque de queda por razón de orden público y eh, en las noches empiezan a decir se están metiendo al conjunto de al lado. Eso ya se volvió un chiste en el, en el país porque empezaron a decir tengan cuidado, ármense, salgan a defender a sus eh, vigilantes de sus edificios, salgan a defender a sus policías porque de hecho, además, acá viene otra vez un componente de discriminación, racismo y clasismo muy fuerte, y era las personas venezolanas se están metiendo a los conjuntos de al lado. Entonces, esto generó gente armada en las calles, en sus edificios, para defender su propiedad privada, ¿no? Entonces tenemos esto en 2019 y en 2021 en estas protestas que tenemos, la minga se está metiendo a los conjuntos, los indígenas se están metiendo a los conjuntos, salgan a defender su propiedad privada porque las y los indígenas se van a meter y les van a robar y los van a matar y no los van a dejar salir a comer, entonces también es, un, es, un, es una cosa muy fuerte y que pues leerlo como como algo que viene desde 2019 utilizando en primer lugar a las personas venezolanas y ahora a las personas indígenas, pues muestra mucho de lo que se intenta generar también en la sociedad a partir eh, de la protesta social. No, es, es
1: terrible como eh, hasta la forma de expresarse, ¿no? En contra de una población donde además, digo, no solo sucede en Colombia, aquí en México también es una sociedad súper racista, clasista y discriminadora, y sobre todo con las personas indígenas, ¿no? Que además tienen eh, la historia o sea, de, de un país total y absolutamente, y no hemos logrado entender el, o sea, no solo el, el, el respetarle, sino el papel que juegan dentro de la propia historia del país. Entonces me sorprendió un montón lo que mencionabas, este, específicamente como de el, el, la búsqueda del choque entre estas, en este, entre estas dos poblaciones. ¿no?
4: Total y también ese incluso como desconocimiento de la historia y de lo que, re, lo que han representado para la historia. Eh, justo estuve la semana pasada en la marcha de las madres eh, en el marco de, del Día de la Madre de personas desaparecidas y veía eh, to, toda la marcha se da como por reforma, no entonces están como todas las estatuas y los monumentos en Colombia se está dando la, el fenómeno de tumbar monumentos, de tumbar estatuas y de tumbar, tumbar como estas figuras eh, que representan como la colonización y la represión para muchas personas especialmente esto viene desde pueblos indígenas entonces es muy interesante ver como también ese contraste y lo que ha generado también, obviamente, genera mucho rechazo, perdón pero al mismo tiempo eh, nos ha llevado a querer pensarnos o a buscar al menos la historia de las personas que tenemos puestas en nuestras calles y en nuestras plazas principales a ver qué, qué es lo que eran, lo que hicieron, lo que no hicieron y por qué queremos tumbarlos. Aquí alguna vez
1: intentó tirarla de Colón y no se logró.
2: <risa> es lo que iba a mencionar. Creo que al final lo que está pasando en Colombia, digo, como suele pasar en las realidades latinoamericanas, son espejos de otros países. Eh, aquí en México, en, en octubre del año pasado, se propuso o se habló de tirar la estatua de Colón que está justo sobre el de la reforma y el gobierno, para evitarse cualquier problema, acercó la estatua y retiró, acercó el, la glorieta del monumento y retiró la estatua. Y la otra cosa que creo que, que nos está adelantando Colombia es el contexto que se va a dar en términos políticos. Post pandemia, que tiene que ver con estados que se endeudaron para solventar cuestiones relacionadas con eh, el encierro, la cuarentena, la pandemia, etcétera, y que para poder resarcir los daños de esas deudas se van a tener que promover reformas fiscales, y, y esas reformas fiscales seguramente serán reformas que no sean eh, progresivas, es decir, no sean reformas que planteen o busquen eh, solventar las, la, 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 los problemas financieros de las personas más vulnerables y que busquen ciertas, en realidad, eh, facilidades para sectores acaudalados, etcétera Y algo que veía sobre la reforma fiscal en Colombia, que creo que de nuevo puede ser una advertencia de cosas que puedan ocurrir en México es cómo eh, ciertas zonas francas o ciertas zonas turísticas o ciertos hoteles iban a ser exentos de todo este tipo de alzas en los impuestos, mientras que, de nuevo, como ya nos adelantaba Paula, iban a ser las, las clases medias o las clases bajas las más golpeadas por estas reformas fiscales. Entonces, creo que digo, el gobierno mexicano tuvo un una approach a la pandemia muy distinto, es de los gobiernos que menos apoyos fiscales dieron durante el encierro, pero creo que podemos ver o, o, o podemos pensar que en otros países donde sí se endeudaron vengan este tipo de reformas fiscales porque las élites políticas y las élites económicas pues, van a hacer todo lo posible para no verse eh, afectados bajo eh, este supuesto de nosotros somos generadores de empleos, entonces mejor ayúdenos para motivar. Esta, esta idea muy eh, riganesca de la de la economía que, que cae a cuentagotas hacia todas las clases sociales, pero creo que eso es lo que se nos adelanta y creo que Colombia es ese, o sea, puede ser ese ese ejemplo o ese laboratorio de lo que pueden ser estas este tipo de reformas para el resto de nuestros países.
1: Y que además en México ya sucede, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos un montón de impuestos que afectan a la, a la clase media, a la clase baja, pero no tenemos el impuesto a las herencias, ¿no? O este... Eh, siempre que hay algún con el quiebre de los bancos, ¿no? Resca, el rescate a la banca, el rescate a... El rescate siempre es a quienes más tienen y normalmente esos rescates no llegan para, para ciertas poblaciones que han estado en vulnerabilidad por muchos años.
0: Les propongo que con, con ese elogio a la postura de la 4T que acaba de hacer Ixchel, <risa> de se está repartiendo a los de abajo, ya el rescate no es para los de arriba... Este, vayamos a una brevísima pausa y regresemos a esta inmersión eh, reggaetonera y vallenata uh, y de música llanera también. Un abrazo al Cholo eh, Valderrama, gran músico de, <ríe> de música llanera. <ríe> Volvemos, porque esto es...
1: Derecho
3: Remix. Mi nombre es Oscar Rosas, yo soy la tercera generación de una tradición familiar de organilleros. Los organilleros somos muy importantes en la historia de la Ciudad de México, cultural como cinematográfica, como turística, siempre, siempre, siempre. Si eres de aquí, de la ciudad, vas a saber que el organillo, en donde queda que lo veas, tiene algo que ver con, con la cultura. Nuestro trabajo se ha visto muy afectado por la pandemia, pues hay sitios de trabajo que ya no están abiertos. Hay días en los que no nos va bien. Mamá que es discapacitada, pues se dedica a esto. Hay días en los que ya no se siente en un estado de salud tan favorable, pero aún así tiene que venir. Esta situación cada vez afecta más. Lamentablemente uh, hubo decesos en, de nuestros compañeros que salieron a buscar el, el sustento ¿no? día con día. Nosotros tratamos de alegrar el día de la gente, de una u otra forma, acompañarlos. Y esta vez nosotros requerimos el apoyo de toda la gente para que pues sigamos laborando y sigamos teniendo el sustento para nuestras familias. ¿Cómo ayudarnos? Hay muchas formas. Puedes donar en la página de donadora.org, diagonal, despensas para organilleros. Toda la ayuda es buena. Gracias, joven. Gracias, caballero. Gracias por apoyarnos.
2: pues regresamos de la pausa para seguir comentando con nuestra invitada el día de hoy Paula Aguirre Ospina eh, que trabaja para la organización Elementa que además ya ha estado en estos micrófonos antes eh, les tenemos mucho cariño a las colegas de Elementa y Pau rápidamente si tuvieras que elegir entre Shakira Juanes y Carlos Vives ¿a quién elegirías?
4: ¿a quién salvas? Shakira sin pensarlo dos veces
2: <risa> sin pensarlo dos veces bien
4: buena elección sin pensarlo a pesar a pesar de que es una evasora de impuestos ¿no? <risa> <risa> en consideración que evaden impuestos por el mundo hablando de
2: reformas fiscales ¿no?
4: hablando
0: hablando de regímenes especiales y de las zonas francas colombianas Shakira en sí misma es una zona franca
1: y luego casada con un futbolista espérate los grandes defraudadores fiscales sí. definitivamente
2: que abran su despacho de evasión fiscal
1: pero qué bonita familia qué bonita familia tienen qué barbaridad oye pero hay otros íconos colombianos
0: que tú atesores y que no sean tan conocidos eh, fuera de Colombia por ejemplo aquí en México a Terciopelados era un fenómeno otra vez confesando mi edad no,
1: a ver en el, en el mundo en el mundo Gabriel García Márquez creo que es ¿no? el, el apapachado ah bueno en, la, en las letras pero este... es ídolo igual no dijiste ídolo de la música o sea...
0: no, sí me estaba refiriendo a música pero bueno sí, en las letras hay un montón este, tienen su propio Juan Gabriel Juan Gabriel Vázquez este... Uy
4: no, pues a, a Juanga hay que mantenerlo en su altar porque Juanga es Juanga entonces no, no le voy a dar un equivalente pero como de grupos así recomendados y creo que también se presta a, para, la, para el marco de la conversación que estamos teniendo, hay un grupo muy bueno que se llama Herencia de Timbiquí y que no es tan famoso eh, que es una regi región de, que se llama Timbiquí que queda en el Cauca que es cerquita, pues como por ahí por zona de Cali entonces ahí para recomendarlos.
0: Bueno, pero regresemos a lo que nos ocupa, que no es cualquier cosa, eh, nada más y nada menos que estamos desentrañando la complejidad político-social de Colombia. Y déjame preguntarte una cosa, Pau, que eh, no sé si tú coincidas en que puede tener algún grado de conexión, y es que... Eh, los últimos procesos políticos colombianos han venido, en cierta medida, pronunciando esa polarización por distintas razones. Y una de ellas es el, el sí o el no al proceso de paz, ¿no? que, como todo referendo o plebiscito, tiene la particularidad de que, al ser binario, divide. O sea, no, no le da escala a los grises. Y muchas de las discusiones en torno al proceso de paz y si avanzaron o no en él, también estaban trazadas por quienes habían sufrido más y quienes habían sufrido menos eh, cierto perfil de violencia durante el conflicto. Y no estoy diciendo que eh, amplios sectores de la población urbana colombiana no lo hubieran sufrido, pero eh, hay una particular violencia en ciertas regiones, para eh, pronto el chocó, ¿no? Este, que es brutal, y la cantidad de, de líderes sociales, comunitarios, este, eh, afrocolombianos, que las personas que han sido asesinadas, es para volarle la cabeza a quien sea. Es más, es una pésima expresión para referirme a lo que estoy tratando de, de, de describir. Es, es algo en realidad muy intenso. Y ahí me gustaría un poco eh, saber cuál es tu lectura de precisamente de ese estado más generalizado de, de las discusiones políticas de los últimos cinco o seis años y lo que está sucediendo ahorita con esa eh, matriz de clasismo y racismo que nos estabas contando.
4: Pues bueno, de hecho, yo creo que hay que partir que, de que una de las principales eh, peticiones o solicitudes que se hacen en razón de las exigencias que representan la protesta social es cumplan el acuerdo de paz. Creo que ese es uno de los puntos específicos principales y que además hay algo muy interesante y es que las personas incluso están diciendo se están dando cuenta que todo lo que está generando malestares, inconformidades y reclamos de parte de la sociedad eh, que, se está, que se está manifestando y que está protestando por todo lo que se está protestando, les están diciendo, ustedes están dando cuenta que todo lo que están pidiendo está en el acuerdo de paz, entonces casi que el resumen y la exigencia es cumplan el acuerdo de paz, en el acuerdo está sintetizado un poco eh, las causas, las consecuencias y un poco orientadas también las soluciones que generarían eh, tal vez un poco como de diálogo más amplio de lo que se ha venido dando recientemente que, que yo creo que también eso sintetiza un poco lo que ha representado en tiempo el paro en Colombia y es que llevamos en, est en este momento llevamos a 15 días de paro y tenemos un tema de representación que eso podemos hablando después o eso incluso para todo un episodio eh, para, para hablar sobre esto pero la representación, quienes son estas personas que están llevando las voces de las exigencias de la sociedad que están en las calles a hablarlo cuando lo hablan con Duque o con los ministros eh, delegados para este tipo de conversaciones pero más allá de esto y como de todo este escenario que nos dejó y que nos preparó incluso desde el plebiscito eh, yo, o sea creo que Definitivamente no soy fan de las consultas, creo que las, ese tipo de cosas no se tienen que consultar, se tienen que implementar y sé que tuvimos una conversación sobre esto, incluso en la que participó Checa, y es sobre consultas y plebiscitos, y yo digo no a las consultas sino a los plebiscitos, pero definitivamente esto dividió, eh, a pesar de que el acuerdo de paz tuvo modificaciones y que se hicieron arreglos a partir de las, de las exigencias de la campaña del no, eh, esto se representó igual o sea, estas causas existentes del conflicto siguen permaneciendo porque es que todo esto se, se basa en, en inconformidades, en diferencias económicas, sociales, históricas, eh, que ha afectado directamente a poblaciones que no están en las capitales. Entonces tenemos a comunidades afro, comunidades campesinas, comunidades indígenas, que en este momento están diciendo no más, no podemos más y necesitamos que, no, que nos cumplan además lo que se supone que nos deberían cumplir en razón del acuerdo de paz. Y pues que además nosotros hacemos parte de este país, ¿no? No pueden decirnos que somos eh, personas de segunda categoría porque ya no les queremos dar ni siquiera el nombre de ciudadanos, ¿no? Entonces, ni siquiera ya son ciudadanos de segunda categoría, como se dice en esa, eh, en, en, es, en esa como concepción, un poco como que no estoy como tan de acuerdo, pero además ya no les queremos dar ni siquiera el nombre de ciudadanías, ¿no? Entonces, estas exigencias son históricas, están plasmadas en el acuerdo y entonces... Casi que lo más sencillo es decir, oigan, cumplan el acuerdo de paz.
0: A mí hay un montón de cosas de la realidad colombiana que me atrapan por su propia complejidad. Hay, hay un estudio bastante viejito de César Rodríguez Garavito eh, que es sobre la paradoja de las instituciones colombianas y... Y ahí César junta un montón de evidencia de cómo es uno de los países que no ha tenido crisis inflacionarias desde el siglo pasado, ¿no? Desde inicios del siglo pasado, 1900 y tantos, 1910, por ahí.
1: Desde la Constitución. <risa> Habría que aprender de algo, ¿verdad? <risa>
0: pues de ahí su obsesión con la sostenibilidad financiera, les digo, ¿no? O sea, uno piensa México, López Portillo, Echeverría, ¿no? Este, Argentina, la hiperinflación, Carlos Menem, bla, 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 ¿no? Un montón de contextos, ni se diga en Chile lo que, eh, lo que sucedió cuando cayó Salvador Allende, que también hubo fenómenos de hiperinflación. Y Colombia no tuvo hiperinflación, el único país de América Latina que no la tuvo en 120 años, ¿no? O 110 años. Eh, o a pesar de tener el conflicto más largo del continente el conflicto armado no tuvo una dictadura militar formalmente, ¿no? Como tal. Hasta México la tuvo en algún sentido con Porfirio Díaz. Entonces, esta cosa de una corte constitucional que a quienes somos abogados nos atrapó en alguna época de fama y gloria, y al mismo tiempo estos otros procesos eh, que describes de violencia política, eh, pues no sé, la manera en la que opera el narcotráfico, los. ¿no? los vínculos entre guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo. Es un país sumamente complejo. Y, y la verdad es que sí me atrapa eh, tratar de, de entender incluso cómo lo viven ustedes. O sea, ¿qué significa para ti convivir con esas múltiples realidades tan contrastantes? Y todas ciertas al mismo tiempo y al mismo tiempo negándose unas a las otras.
4: Lo primero es no negar, o sea, yo creo que hay que reconocer, hay que escuchar y hay que reconocerse también en el otro y en la otra, yo creo que esa es una parte como muy importante de poder encontrar puntos en común y de saber que son muchos, porque es que no son muy poquitos los puntos, son muchas realidades, muchas posibilidades y, y también echarse un poquito para atrás y, y buscar por qué está pasando lo que está pasando y por qué no es algo que viene de 15 días, un mes o incluso un año, es algo que viene de décadas y son inconformidades que además, no se van a acabar hoy, también eso es una realidad, esto, se, le, se, se retiró la reforma tributaria, la ley de sostenibilidad solidaria se retiró, pero esto viene para adelante y tenemos que pensarnos también en las personas eh, que vienen más adelante, hablábamos ahorita un poco como del futuro y de las generaciones futuras y yo creo que reconocer también eh, las realidades del pasado, las realidades del presente va, va a permitirnos pensarnos también un poco mejor ese futuro. Yo creo que un poco como que esa sería mi, mi idea como de reflexionar a partir de, de este montón de posibilidades, porque yo creo que es un tema y es, un, es, es, un, es toda una realidad muy grande y muy gigante que, que nos impacta como país con tanta diversidad al mismo tiempo, con tantas diferencias, con tantas, incluso geográficamente, es, es impresionante como los, la diferencia geográfica que tenemos en el país, ciudades, montañas, selva, desiertos, o sea, tenemos un montón de posibilidades que... Empezando desde ahí eh, y que tenemos que conocer empezando desde ahí para saber cómo impactan cada, cada situación y cada, y cada problema o cada caos que se está viviendo en, en, es, en, en este tipo de espacios.
2: Creo que también está súper interesante escuchar cómo se vive un paro en Colombia porque creo que no estamos tan familiarizados en México con esa figura del de paro. No, no es algo que en nuestras protestas ocurre y luego lo vemos lejano. Entonces, si pudieras Creo que, creo que va de la mano con la pregunta que te hace Miguel, como, ¿cómo se vive un paro en Colombia? ¿Qué significa que el país lleve 15 días en paro?
4: Un paro en Colombia no se hace por el anten, eh, no se hace por donde te diga eh, la policía o el alcalde o la alcaldesa de turno. Un, un, un paro en Colombia implica bloquear el transporte público, eh, implica que la gente tenga que caminar hasta sus casas incluso cuatro horas, cinco horas y tienen que hacerlo, porque un paro tiene que, que mostrar que la inconformidad va a molestar a los demás el paro en Colombia o más bien las marchas o las manifestaciones en Colombia están históricamente y yo creo que en todos los países del mundo diseñadas para moverse cerca al centro de la ciudad y cómo llegar a plantarse en las instituciones o donde están físicamente las instituciones pero ahorita estamos en pandemia y las personas no están trabajando en las instituciones entonces los congresistas y las congresistas no están en el Congreso el presidente no se la pasa en la casa de Nariño y entonces ahorita que estamos haciendo pues movamos el paro a otras zonas de la ciudad en el caso de bogotá entonces vemos que el paro se está yendo hacia el norte de la ciudad que es eh, la parte donde se podría decir que están las personas de clase media alta acomodadas entonces vamos a molestar el tráfico de las personas que ahorita se están desplazando en sus automóviles o en Transmilenio que es el transporte público bogotano a bloquear este tipo de espacios eh, el paro en Colombia tiene mucho ruido, mucha bulla, mucho baile, muchos gritos, muchas arengas, y también hay algo que lo conversaba de hecho la semana pasada con Checa y es más allá de que no todo el mundo apoye las manifestaciones públicas, la zona por las que se va moviendo las las marchas, uno si sí ve que las personas como de los edificios salen a apoyar, o salen con la banderita, o salen con sus carteles y eso. Eso creo que es una diferencia muy grande, como en el caso, pues, lo digo personalmente por lo que vi la semana pasada en la Ciudad de México, me parece que ese, ese apoyo o esa solidaridad, hablando ya de la palabra solidaridad que la hemos usado tanto en este episodio, uno sí ve ese apoyo de parte de la sociedad, como de no puedo salir a acompañarte, pero saco mi cartel. habían un montón de, de cosas muy bonitas, incluso como que llegaban eh, hasta los medios públicos como, como considerados eh, del establecimiento, y eran médicos y médicas que sacaban sus carteles en medio de sus turnos que decían como ustedes creen que si no entuve a una persona que estaba en una fiesta no voy a cuidar con todo el gusto a una persona que está protestando por nuestros derechos entonces era un apoyo incluso de esos sectores en los que todo el tiempo oigan no salgan a manifestarse porque es que los médicos, las UCIs, los respiradores, la pandemia y los médicos apoyando médicos que en la mañana hacían turno y en la tarde salían a marchar entonces un paro en este momento en Colombia implica unión, implica apoyo, implica también reunión, implica hablar, dialogar, organizarse y escucharse también.
1: Casi lloro, casi lloro. Miren, miren, no, es, no estoy mintiendo.
0: <risa> Ay Dios, pues ahí está, con esa... Eh evocación a la intensidad, a la efervescencia, al folclor y tristísimamente también a la violencia de lo que está sucediendo en Colombia. Vamos cerrando este Derecho Remix, Pau, pero no me gustaría hacerlo sin que participes de la tradicional recomendiza. Es el momento en donde se paran todos los corazones de todo el mundo, la gente saca sus libretas o sus libretos, no sabemos, y se ponen a apuntar. Eh, si quieres, te vamos a hacer la cortesía de dejarte hasta el final. Eh, y no sé, Andrés Torres Checa, qué traigas para la recomendiza. Y si no traes nada, invéntate algo, mano.
2: No, sí, sí traigo algo. Este, <risa> aprovechando que estamos hablando de Colombia, aunque me saldré de las protestas, pero hablaré de mis recomendaciones sobre Colombia, me gustaría recomendarles que lean a mi autor latinoamericano favorito que es colombiano. No es Gabriel García Márquez porque me choca. Este Es caleño y es Andrés Caicedo. Entonces, si no han leído a Andrés Caicedo, eh, creo que sería esta una buena oportunidad para que en su libreta apunten la tarea de comprar. Que viva la música, que es quizás su novela más famosa, y una compilación de cuentos eh, que salió ya post mortem que se llama Cali Calabozo, que son varios cuentos que retratan diferentes realidades sobre la ciudad de Cali. Eh, espero lo disfruten y si lo leen, coméntenos en Antifaz qué les pareció.
1: Yo les voy a recomendar que sigan en Twitter a una organización que se llama Temblores, están como arroba temblores ONG, que son un grupo de jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿no? O sea, el director creo que tiene 30 años y de ahí para abajo, que están este, visibilizando lo que está sucediendo ahorita en Colombia, están ayudándoles a las víctimas a poner las denuncias y además están siendo señalados por el gobierno y por otros este, personajes de la política para que les ataquen, ¿no? Entonces, eh, ahorita necesitan nuestro apoyo, son unos chicos súper, súper chidos, los conocí. A la semana pasada y, y la verdad es que de ahí mucha de la información fidedigna que yo he obtenido sobre lo que está ocurriendo en Colombia y la otra recomendación que les haría es que sigan sobre todo en Instagram a eh, la Fundación Gabriel García Márquez porque en la parte de periodismo hacen cosas bien padres eh, no solo de cosas de Colombia sino en general del mundo pero tienen unas este, una sección muy padre en Instagram de las fake news entonces te ponen una fake news y ya tú dices si es verdadera o falsa y después te la explican entonces está está muy 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 chida síganles en Instagram y también pues sigan a temblores ONG en Twitter.
0: Oigan, yo les eh, tengo una recomendación eh, muy especial. Sigan a Elementa DDHH. Eh, es una organización que además eh, traza puentes entre las realidades de México y Colombia, no desde el lugar común y gratuito de ¡Ay, sí, somos sociedades narcotizadas y bajo el azote de la violencia y los políticos corruptos! Sino, en realidad, desde algunos desafíos eh, sociales, políticos, jurídicos más densos y lo hacen con un bonito lenguaje. Y su proyecto de Desintoxicando Narrativas es además eh, de no solo de una chulada excepcional, sino de una pertenencia que escandaliza. Entonces, se las recomiendo. Pero mi otra recomendación que es literaria y con toda subjetividad les recomiendo a mi querida amiga Vanessa Londoño, Vane tiene además un eh, artículo impresionante que se llama Una futbolista en la oscuridad. Vane eh, es colombiana, es alguien a quien hay que seguir y está terminando un librazo que se llama Los impares, que tiene que ver con la mutilación del cuerpo eh, y lo que sufren las víctimas. Es una metáfora de la literatura y el sufrimiento y la sociedad eh, mutilada. Se ganó eh, el premio Aura, eh, que es el premio que Paco Goldman hizo en, en tributo a su pareja que murió, eh, muy jovencita, por cierto. Y Ivane se ganó ese premio y ha hecho algunos avances por ahí. Este, tiene una pluma privilegiada e insisto que desde la subjetividad de mi cercanía afectiva y los favores emocionales que le debo a lo largo de mi vida, este, se las recomiendo. Y ahora sí, Paula, cierra con broche de oro.
4: No, me la pusieron difícil, pero bueno, <risa> mi recomendación es una película, nadie propuso película. Eh, se, llama, se llama Pride, Orgullo. Eh, es una, yo la describía como una comedia dramática, es británica y está basada en la alianza entre el movimiento de gays y lesbianas y las y los mineros contra el gobierno de Margaret Thatcher. Es una gran película y que muestra como estos puntos en común que se... Eh, encontraron en el marco de dos movimientos que se creía que no tenían nada en común y cómo terminan uniéndose, apoyándose y terminan riéndose y uf, llorando también un poquito. Y es muy buena. Y mi recomendación ñoña es eh, de una organización colombiana que se llama el CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular. Que tiene una base de datos eh, que recopila luchas sociales eh, de Colombia desde 1975 hasta hoy. Entonces es una gran herramienta para hacer esa revisión y también la, se puede vivir por actores sociales, eh, geolica, geolocalización súper detallada. Entonces es, es mi segunda recomendación. Pues
0: muchas gracias, Pau. Vámonos, que esto fue...
4: Derecho Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros y Miguel Pulido.
3: Derecho Remix